0: Man muss manchmal Orte betreten, ja, um am Ende eine kalte Kohle in der Hand halten zu können. Also es wird nicht vom Himmel fallen in dem Sinne, sondern man, man muss manchmal an diese Situation kommen, wo das ähm, Herz bis zum Hals schlägt und du in so ein Risiko eingehst. Ja? Und ich glaube, Jesus hatte diese Momente.
1: Ich freue mich so, ich kann es endlich wieder sagen. Herzlich genau.
0: willkommen
1: zu Jesus und Pizza. <lacht> Heute mit einer neuen Folge und ich bin wieder da. <lacht>
0: Hallo. Welcome back.
1: Dankeschön. Miki, erstmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön, dass du äh, hier so die Stellung gehalten hast. Ich ähm, ich, ich fühle mich echt schlecht und ich habe, ich weiß auch gar nicht, ich weiß auch gar nicht, was die Hörer jetzt denken, ob ich jetzt irgendwie einfach ganz lange Sommerurlaub gemacht habe oder ob sie sich, also vielleicht hat sich ja auch der andere Sorgen gemacht oder so. Also es, es ist alles in Ordnung. Ich, ich bin, also, ich bin wieder da.
0: Also ich habe allen erzählt, dass du eigentlich äh, eine Multimillionärin bist, die auf ihrer Yacht sechs Wochen <lacht> verbracht hat äh, und jetzt gerade keine Lust mehr hat und wieder zurückkommen was in die normale Welt hallo
1: okay also für diejenigen die das glauben müsste das dann ja aber jetzt eigentlich der der totale die totale Bestätigung sein dass ich das wirklich gerne mache weil wenn ich mir jetzt vorstelle dass ich von meiner Yacht jetzt zurückkomme um jetzt mit dir einen Zoom Call zu haben
0: dann ist es Liebe genau. dann ist
1: es Liebe oder genau genau, oder? Ja, genau. <lacht> wie ist es mit dem irgendwie wenn du etwas liebst lass es frei wenn es zurückkommt so.
0: Lass uns anfangen.
1: Sehr schön. Miki, ähm, wir haben ja jetzt gerade im Oktober ja. bei uns in der Gemeinde, äh, in, in der Waldfriedener Gemeinde in München, haben wir ja jetzt gerade wieder äh, unsere, in Anführungszeichen, besonderen Gottesdienste. Das genau. ist so eine Tradition, die machen wir jetzt seit einigen Jahren, dass wir uns einen Monat im Jahr rausnehmen, meistens ein, einen düsteren Herbstmonat. Dieser Dieses mhm. Jahr ist es der Oktober geworden, ähm, wo wir äh, besonders viel Freude schenken wollen und uns deshalb bei unseren Gottesdiensten noch mehr Mühe geben als sonst. Das ist das richtig zusammengefasst? Ja, nein. Ähm,
0: ja, wobei die Frage wird sich nächstes Jahr tatsächlich stellen, ob, ob äh, wir das überhaupt noch machen müssen, weil vor ein paar Jahren war es ja so, es gab den klassischen Gottesdienst und dann gab es halt diesen besonderen Gottesdienst. Ja, mittlerweile sind alle Gottesdienste irgendwie in der Besonderheit angekommen äh, und da stellt sich schon die Frage, ob wir das noch weitermachen müssen, aber wir fokussieren uns thematisch. Mhm. Ich bin fünfmal hintereinander da und, und äh, wir spannen so einen Bogen und das ist schon mal ganz gut, ja.
1: Voll gut. Ja, also ich bin froh, dass du das auch so sagst, weil ich habe am, am Samstag äh, letzte Woche da gesessen und ich dachte so, ja krass, so viel anders ist es jetzt eigentlich nicht. Nee, das nee. Einzige, was halt wirklich noch sehr, sehr eklatant fehlt und was wir aber jetzt leider immer noch nicht machen können, ist das Essen danach.
0: Genau, genau. Aber langsam, langsam gehen wir in die Richtung. Also ich hoffe, dass wir bald wieder essen können und sehr. mehrere Stunden danach noch zusammensitzen und quatschen. Ah, das ist toll. Ja.
1: Da freue ich mich drauf. Das ja, ist wirklich, ja. Also, das, das fehlt mir auch echt sehr. Mega, also, mega, ja. Da, naja gut, wir drücken die Daumen. Vielleicht, äh, vielleicht wird, es, wird es bald wieder stattfinden. Ich hoffe. Gut, was ich mir deshalb vorgenommen habe, jetzt für den Oktober ist, weil das einfach auch coole Themen sind, die da jetzt im Oktober besprochen wurden und werden, dass mhm. wir einfach so einen kleinen Aftertalk und so ein kleines Sneak Peek machen. Das okay. heißt... So ein kurzes, knackiges Format. Wir werden jetzt auch versuchen, nicht eine Stunde lang zu reden, sondern wirklich kurz und knackig darüber zu sprechen, was letzte Woche war. Und dann gibst du uns vielleicht noch so ein paar kleine Eindrücke schon, um was es nächste Woche gehen wird. Und dann können wir da dann wiederum nächste Woche dann in einem weiteren Aftertalk kurz und knackig drüber sprechen.
0: Super, ich freue mich. Hast du Bock? Sehr.
1: Sehr gut. Okay, gut. Dann, ähm, ich habe gesehen, jetzt gerade ist der, ähm, ist die Predigt von, von dir von letzter Woche noch nicht online. Das heißt, jetzt gerade wissen dann nur die Leute, die auch da waren, wovon wir reden. Deswegen okay. lass uns äh, doch einmal ganz kurz zusammenfassen oder fasst du am besten nochmal kurz zusammen, ähm, was wir letzte Woche thematisch äh, durchgegangen sind in der, in der Predigt.
0: Okay, also der ganze Oktober hat fünf Wochenenden, fünf Sabbate. Angefangen haben wir mit einer Kindersegnung, mit dem Thema Kind oder Familie. Zweites mhm. Thema war gestern die Kirche. Nächste Woche wird es um Wahrheit gehen, übernächste Woche um Entscheidungen, Erwachsenentaufe, das wird interessant. Und der letzte äh, Sabbat wird dann das Thema Himmel sein, also was passiert im Himmel und so. Aber letzte Woche ging es tatsächlich wieder mal um Kirche weil ähm, offensichtlich dieses Thema immer mehr an Brisanz gewinnt und an Relevanz. Auf der einen Seite die katastrophalen Schlagzeilen, ja, also an ganz, ganz vielen Stellen, wo Kirche boah, einen Fehler nach dem anderen macht und, und, und sich unbeliebt macht, Hunderttausende von Menschen die Kirchen verlassen und so weiter. Auf der anderen Seite wiederum Kirchen, die, die irgendwie über die Corona-Zeit hinweg so der letzte Hoffnungsort gewesen sind, wo Menschen ein bisschen Normalität erleben konnten. Mhm. Ähm, und jede Kirche, ich hoffe mal jede Kirche, die, die ein bisschen nachdenkt über sich und die Zukunft, nutzt jetzt gerade diese spezielle Zeit, um darüber nachzudenken, äh, was sie denn machen will, wenn alles vorbei ist. Also Corona und man wieder in eine gewisse Normalität wieder angekommen ist, ja. Und wir sind mega im Prozess gerade drin, weiß ja selber, also bist ja auch in den ganzen Teams dabei. Und so, ähm, also wir haben das Gefühl, uns immer wieder neu erfinden zu müssen. Und, und also der Weg macht Freude ohne Ende, also wie mhm. ich finde, weil es nicht statisch ist. Ja.
1: Also ich habe die Predigt auch als eine sehr ähm, aufrüttelnde Predigt empfunden. Also wirklich ein, ich habe dich so erlebt, dass, dass du schon wirklich auch versucht hast, da auch kein Blatt von Mund zu nehmen und, und wirklich zu sagen, so ey, guck mal hier, das sind hier genau die Punkte und wir, wir haben einfach, wir haben keine Zeit mehr. Es bringt auch nichts da jetzt, um den heißen Brei herumzureden. Mhm. Wir müssen aufwachen und was machen. So, also so habe ich, so hab ich die Predigt empfunden.
0: Genau, also ich kann ja in ein, zwei Sätzen skizzieren, worum es ging. Also, ja. Ja, es ging um Kirche, es ging um die Speisung der 5000 hungrigen Menschen, äh, wo Jesus seine Jünger fragt wie sieht es aus, wie füttern wir diese hungrigen Leute und die Jünger kommen und sagen, naja, wir haben nur 200 Euro in der Tasche, so viel haben wir es nicht. Und dann kommt mhm. ein anderer, der Andreas, und sagt, Na, ich, da gibt es diesen Jungen mit fünf Broten und zwei Fischen und, und Jesus macht dieses extreme Wunder und, und äh, produziert so viel äh, Essen, dass all diese 5000 Leute dann auch essen können. Und in der Predigt habe ich aufgezeigt, dass es quasi drei Gruppen gibt von Menschen, das sind die einen, die nur sitzen auf dem Boden und warten, dass ihnen irgendjemand das Essen bringt, das sind so mhm. die Menschen, die die Kirche entweder als Mitglieder oder als Außenstehende nur beobachten und sagen, na gut gemacht oder nicht gut gemacht und mhm. so die Jurorenrolle einnehmen oder Kritikerrolle mhm. oder, ja, dann gibt es die Korbträger, so habe ich sie genannt, also die Jünger, die nur hin und her laufen, das sind so engagierte Kirchenmitglieder, die sich auspowern, arbeiten, 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 aber irgendwann mal so den Sinn hinter all dem vergessen haben, warum sie das eigentlich machen, ja, und dann irgendwann mal völlig ausgebrannt und desillusioniert aufhören. Ja, und dann gibt es halt die Jesus-Fraktion, also sind die Leute, die daran glauben, dass, dass Dinge möglich sind, außerhalb von den Parametern, die eigentlich möglich sind. Und das ist dieser Gott-Faktor, also äh, mit dem du quasi nicht rechnen kannst immer, aber der, der letztendlich da ist. Und, und mein Aufruf war eigentlich der, dass man gesagt okay, erstens, wir müssen... Wir müssen daran glauben, dass außergewöhnliche Dinge möglich sind und vor allem aber müssen wir kreativ werden, weil mhm. das, was Jesus gemacht hat, war nicht Standard. Also der hat jetzt nicht eine Geldsammlung gemacht und hat einen Catering-Service angerufen, was wir gemacht haben. Er ist out of the box gegangen, der hat was Neues gedacht, eine neue Variante gewählt und die hat dazu geführt, dass Menschen okay aufgeschaut haben und gesagt haben, Wahnsinn. Und Kreativität, das ist so mein Fazit, ist jetzt nicht nur so eine Verschönerungs. Geschichte, so ein bisschen mhm. kreativ, ja, Schaukasten und schöne Blumen und ein bisschen Video oder so. Mhm. Sondern Kreativität ist, ist die Währung der Zukunft, ja. Und, und, und wenn man dort nicht sich darauf einlässt, ähm, dann, dann wird man irrelevant und, und kein mhm. Mensch hat einem zu, ja. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Aufruf in die Richtung. Kirche muss kreativ mhm. werden, ja.
1: Mhm. Hast du danach viele, viel Resonanz bekommen von Leuten?
0: Unheimlich viel, also außergewöhnlich ja. viel, muss ich sagen, tatsächlich. Okay. Ähm, also viele haben sich, manche haben vielleicht schlechtes Gewissen gehabt oder so, ja aber, <lacht> aber, aber wirklich einige haben auch danach mich angerufen und gesagt, hey, ich will da was machen, und, aber ich weiß nicht wo und, und ich habe Bock jetzt wieder was zu tun und ich habe jetzt seit sechs Wochen auf einer Yacht jetzt wieder... <lacht> <lacht> Moment! Nee, tatsächlich, also das war echt schön zu sehen, dass Leute äh, Bock haben, äh, ja, ihre eigene Kirche einfach gut und schön und, und relevant und, und lebendig zu machen, mhm. äh, anstatt jetzt einfach so ein Status quo irgendwie zu bewahren und, und mhm. zu jammern, ne, dass alles so schlecht ist. Also das war, das war echt schön, das, das zu erleben. Ne?
1: Cool. Gab es auch ein paar kritische Stimmen, die damit nicht einverstanden waren, was du erzählt hast?
0: Also unsere äh, Kirchengemeinde in Waldfrieden, die, ja, die ist ja nicht sehr schüchtern, also wenn es um Kritik geht, also das ist auch sehr gut, immer so ein klares Feedback zu bekommen, aber tatsächlich diesmal äh, nicht, ja. Ähm, Krass. Weil Ja, also, ja, ich weiß nicht warum, keine Ahnung, aber wahrscheinlich war alles extrem richtig, was ich gesagt habe. <lacht> <lacht> Einfach kein okay. Raum. okay. <lacht>
1: Was mich, was mich tatsächlich nochmal mal, noch mal, ähm, daran erinnert, dass wir eigentlich unbedingt nochmal über eine andere Predigtreihe von dir sprechen müssen, wo also ich zumindest bei ganz vielen Sachen nicht einverstanden war und du weißt, welche Reihe ich meine.
0: <lacht> Männer und Frauen. Ja. Ja, aber unbedingt. Aber tief im Inneren hast du mir zugestimmt, Nein. Ich glaube
1: ich. Nein, Und vor allem, weißt du, weißt du, Miki, was ich... Und da muss man schon sagen, du bist da schon echt schweinchenschlau, ne? Weil du hast es so eingefädelt, dass jeder, der ein kritisches Wort darüber verlieren wollte, sofort, ja. also besonders bei den Frauen, ja. sofort dann die feministische Zicke ist, die dann irgendwie, ja, ja, ist klar, ich weiß schon, so, aber, aber du bist dann eigentlich derjenige, der doch, der doch weiß, wie es läuft. Miki, so. da müssen wir noch mal drüber sprechen. Ich bin sehr offen. Das, ähm, ich bin
0: sehr offen dafür. Sehr. Das, das,
1: das an einem an einem anderen Tag.
0: Das Wort Unterordnung hat dich getriggert, ne?
1: Ach du, da gab's, da gab es viele Sachen, <lacht> über die wir, über die wir, glaube ich, nochmal sprechen müssen, wo ich immer gedacht habe, naja, das ist halt auch einfach, ich weiß ja auch, woher du kommst. so Und du hast ja auch eine Prägung und so. Und das ist, also von daher, Miki, ich weiß... Das ist kein ja, Problem.
0: Aber das ist, das ist soziologisch leicht erklärbar. Also Menschen in deiner Generation haben sehr große Schwierigkeiten, <lacht> sich etwas <lacht> sagen zu lassen. Wir
1: <lacht> <Okay. lacht>
0: versuchen es immer zu relativieren. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das war, die,
1: das war die kleine, kleine Sneak-Peak für, äh, für ein bestimmt äh, spannendes Diskussionsrundchen äh, in der Zukunft. <lacht> sehr, gerne. sehr gerne. Aber
0: zu, zurück zu, zu letzter Woche. Ne?
1: Genau, zurück zu letzter Woche. Okay, cool. Also das heißt, ähm, alle waren eigentlich eher so, hey, cool, ja, stimmt, lass was machen, ich muss was machen, äh, wo kannst du mich einsetzen? Das heißt, die die Arbeitskreise in den nächsten Wochen werden prall gefüllt sein mit super motivierten <lacht> Leuten, die Bock haben.
0: Ja, langsam. <lacht> ich, äh, also mir, mir geht es tatsächlich nicht, also und darum geht es mir generell jetzt irgendwie, mir geht es nicht darum, einfach extrem viele Mitarbeiter zu finden, ja? Das ist schon cool, wenn, wenn Leute mitmachen wollen und viele Leute da sind und jeder, und und das ist ja ein, das ist ein Pfeiler unserer Kirche, dass jeder, der zu uns kommt, in kürzester Zeit sich einfach mitgestalten kann. Und unser Haus ist sein Haus. Also es gibt jetzt nicht ihr oder wir. Du kannst relativ schnell kommen und mit deinen Talenten dort was machen. Aber mir geht es eigentlich tatsächlich darum, zu verstehen, warum wir Dinge machen. Weißt du? Also wir gründen ja kein Unternehmen und wir wollen ja nicht irgendwie, irgendwie wachsen im Sinne von... von, von also wir haben diese Erfolgskriterien wie in der Wirtschaft zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich bin glücklich, wenn die Leute wissen, warum sie äh, sich einsetzen, warum sie Kraft einsetzen, dass mhm. es eine, eine höhere Überzeugung gibt. Äh, außer nur halt ja, so, so eine Art Vereinswesen zu haben, mhm. äh, wo, wo wir uns gegenseitig helfen, was an also schon gut ist und so. Ähm, aber ich glaube, Kirche hat mehr zu bieten als das als Gemeinschaft, sondern auch Antworten auf die entscheidenden Fragen des Lebens. Und mhm. ähm, ja, genau. Also, und ich hoffe, dass dieser Prozess dadurch dann auch ein bisschen angestoßen wird.
1: Mhm. Okay. Ich bin deshalb so erstaunt, dass keine kritischen Stimmen kamen, denn ich habe an einer Stelle gehakt und habe mir gedacht, oh, da könnte ich mir vorstellen, dass da einiges kommt. Ähm, weil du hast an einer Stelle gesagt, naja, wir haben in der Bibel viele Geschichten, wo Dinge geklappt haben, mhm. die Jesus gemacht hat und du hast dann gesagt, dass es aber sicherlich auch ganz viele Momente gab, wo es mal nicht geklappt hat, so wo er versucht hat, jemanden mhm. zu heilen, aber wo es nicht funktioniert hat. So, und, mhm. und ich habe da gesessen und gedacht, so, oh, da gibt es bestimmt einige, die jetzt sagen, was? Nein, das hat immer geklappt und mhm. Jesus ist unfehlbar. Ähm, kam nichts? Äh,
0: nein, weil, weil es äh, faktisch einfach richtig ist. ja. Also das äh Gefühl ja, kann man sagen, es oh, geht nicht, aber die biblischen Texte belegen das ja. Also das Johannes-Evangelium sagt, ähm, Johannes 7, glaube ich, das kann man schauen, dass er gerade äh, zu Hause in, in seiner Region, wo er gelebt hat, unheimlich große Schwierigkeiten hatte, irgendwelche Wundertaten zu vollbringen. Ja, Also das steht so geschrieben, äh, auf, wegen des Unglaubens der Menschen. Äh, die, man führt da zwar nicht aus, was explizit damit äh, gemeint ist, aber wenn wir das die Analogie nehmen zu den Dingen, die geklappt haben und das waren Heilungen in der Regel, ja oder irgendwelchen anderen Wunder wie diese Fütterungen, dann dann ist es völlig klar, dass genau diese Dinge dann doch dort vorgefallen sind. Also ähm, ich meine so gesehen äh, die Bilanz von Jesus, ja auf dieser Welt das ist eigentlich eine negative Bilanz, wenn du willst. Später ist sie erst positiv. Es haben ja mehr Leute an ihn nicht geglaubt, als geglaubt. Ja? Es ja. haben ja mehr Leute ihn verstoßen und gehasst und abgelehnt, mhm. als dass sie ihn angenommen hätten. Also würdest du jetzt nur diese 33 Jahre nehmen und sagen, okay, was ist übrig geblieben? Naja, also eine große Nummer war es nicht. Erst mhm. später explodiert dieses Ding und 2000 Jahre später sind zwei, Milio zwei Milliarden Menschen mhm. Nachfolger von diesen Menschen. Aber in diesem Moment, sein, seines Lebens, ja.
1: Ja, war krass. Also weil ja jetzt als Gedanke bedeutet das, dass wenn man jetzt für etwas bittet, aber gleichzeitig nicht genug daran glaubt, dass man quasi eine Mitverantwortung daran trägt, wenn es dann nicht klappt?
0: Ja, das ist komplex. Das, ja, ja und nein. Ja? Also, also viele, viele Dinge spielen dort eine Rolle. Man muss sich die Frage stellen, warum hat Jesus überhaupt Wunder gemacht? Ja? Mhm. Also hat er sie gemacht um des Wunders willen oder um einer Botschaft willen und so. Ja? Bei den 5000 Leuten steht nichts drüber geschrieben, außer dass die Leute Hunger hatten und die sollten was bekommen. Mhm. Der Effekt war aber der, dass sie an ihn geglaubt haben, als den Propheten, der vorausgesagt wurde. Mhm. Ähm, also gehen wir davon aus, dass Wunder an manchen Stellen auch Mittel zum Zweck gewesen sind, also jetzt nicht nur, äh, um den Menschen vor Ort zu helfen, sondern auch ein Statement zu machen, dann äh, ist es tatsächlich so, dass nicht immer alles erfüllt wird und die Rolle des Einzel der einzelnen Person, wenn sie etwas braucht oder von Gott will, kann auch nicht geleugnet werden, ja, also wenn ich jetzt an nichts glaube und sage mir ist alles völlig egal oder so, ja, und dann haue ich ein Stoßgebet raus und hoffe, dass etwas passiert und es passiert nicht, dann das Naheliegend zu sagen, hat etwas damit zu tun, dass die Person überhaupt keinen Bezug äh, mhm. zu Gott, zu Jesus hat. Mhm. Gleichzeitig, und das ist mega, mega wichtig, darf nie, nie der Rückschluss gezogen werden nach dem Motto, ähm, du wolltest etwas von Gott, du hast es nicht bekommen, also bist du selbst schuld. Nicht gut genug, mhm. nicht genug geglaubt, nicht genug mhm. gebetet und so weiter. Weil mhm. wir wissen ja vom hier dem Räuber am Kreuz, das ist ja der Klassiker als Beispiel, der nur fünf Minuten Zeit hatte. Mhm. Sich zu bekehren zu Jesus, der konnte ja nichts leisten oder sowas. Ja? Er hat nur einen Satz gesagt und schon war er ähm, letztendlich erlöst. Mhm. Also, das ist eine ganz äh, 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 ach, komplizierte Thematik, insbesondere bei Menschen, die um Heilung bitten zum Beispiel. Ja? Ja. Ja. Ja, oder für andere um Heilung bitten und dann passiert es nicht. ja Und dann sagst du, so und das ist diese Healing Ministries, äh, so gut gemeint sie vielleicht manchmal auch sind, die sind, die sind, die sind aber. Die hinterlassen einen Sterbenhaufen bei Menschen manchmal, das ist der Wahnsinn. Also nicht nur, dass du krank bist, vielleicht selbst Krankheit verschuldet hast, ja, bei deinem Kind oder so. Ne? Ja. Und dann wirst du nach Hause geschickt mit der Aussage, mehr oder weniger, hätte klappen können, aber du hättest besser performen müssen. Ja? Also das ist ja Kopfschuss. Also das ist, das ist, das ist ganz schlimm, ja? Ja, ja, ja. Und das ist so die Gefahr, wenn man. Wunder Gottes versucht zu institutionalisieren und zu so einer Methode zu machen, die ich auspacken kann aus dem Koffer, wann immer ich sie brauche und wieder einpacken kann. Das ist ein viel dynamischerer, fluider Prozess, mhm. finde ich. Mhm. Mhm.
1: Okay. Aber
0: äh, Fakt ist, und das war für Leute neu, Jesus hat nicht jeden Tag 15 Wunder performt und alle haben geklappt. Nee,
1: ist nicht so. Okay, okay. Ja, mich haben einige gefragt, ähm, weil wir hatten ja jetzt zwei Kindersegnungsgottesdienste ähm, ja. in relativ kurzem Abstand. Und wenn mich dann Menschen gefragt haben, denen das nicht so geläufig ist oder die so die, die Kindertaufe kennen, den habe ich dann gesagt, naja, also wir haben die Erwachsenentaufe. Ähm, die Kinder sollen das, wenn sie erwachsen sind, dann selber entscheiden. Ähm, wir wollen sie aber eben trotzdem segnen und habe dann aber auch immer gesagt, aber das muss auch klar sein. Wir, wir wissen ganz genau, dass, dass Gott die so oder so in seiner Hand hält und, und die beschützt und trägt. Also es ist jetzt eher was, wo wir von der, wo wir von der Gemeinde aus einfach auch nochmal ein Statement setzen sagen, hey, du bist uns wichtig und wir sind für mhm. dich da und, und wir beten für dich, dass das eher ein, eher etwas von der, von der Gemeinde an das Kind ist, als dass wir da jetzt einen Segen enablen, den ja, sie, den sie
0: ja. bekommen würden oder so. Ja, ja. Also es ist keine magische Handlung,
1: genau. wo auf einmal
0: etwas übertragen wird oh, auf dieses Kind. Aber ruft, ruft uns schon in Erinnerung: Hey, wir haben eine Verantwortung, alle genau. hier zusammen, ja, diesem Kind ein Gottesbild zu zeigen und präsentieren, was gesund, gut mhm. ist, positiv, ja, und okay. nicht ein Gottesbild, was
1: crazy ist. Ja? Genau. Aber nimmt eben mehr die Kirche in die Pflicht oder die Gemeinde in die Pflicht, als dass man jetzt genau. sagt und wir ja. Sorgen jetzt dafür, dass ja. du den Segen bekommst?
0: Eltern vielleicht auch, ja. also ähm, Eltern, die vielleicht äh, in, in dem Bereich der Prägung des Kindes äh, schüchtern sind ja, oder mhm. nicht wissen, mhm. äh, was es bedeutet, denn jetzt ein Kind so zu prägen oder zu erziehen, dass es ein Gottvertrauen hat, dass es eine Vorstellung von Gott hat und so weiter. Ähm, zumal es auch äh, manchmal Eltern gibt bei diesen Segnungen, die entweder nicht gläubig sind, nicht Gemeindeglieder sind, gemischte Paare oder so, mhm. äh, da glaube ich, ist es gut, immer wieder daran erinnert zu werden, hey, ähm, also wir geben den Kindern Bildung, wir geben Kleidung, essen das Beste, was wir können, mhm. äh, aber es gibt einen Bereich, der darf nicht ausgelassen werden in der Entwicklung eines Kindes, das ist nämlich dieser Gottbereich, ja. Mhm. wie auch immer der dann gefüllt ist am Ende.
1: Ja, ja, voll. Ist übrigens auch ein spannendes Thema, also das, ähm, ja, da reden wir vielleicht auch mal drüber. Mhm. Ähm, eine Sache äh, ist mir noch sehr wichtig, wenn wir über die über den letzten Samstag sprechen, ja. und zwar die hochbrisante und sehr emotionale Geschichte mit der Cola. <lacht> <lacht> also das das klar, also das hätte man ja direkt so verfilmen können, so wie du es erzählt hast. Jetzt mal Hand aufs Herz, Miki. Wie viel yeah. davon war jetzt geschicktes Storytelling und wie viel davon ist jetzt wirklich so passiert?
0: Also die Eckdaten stimmen alle. Ja. <lacht> okay. Ob ich das so gefühlt habe, wie ich das dort habe, weiß ich nicht mehr. Ich war sieben Jahre alt. ja. Mhm. Aber es gab die Daniela, es gab die Straße, es gab die Hochzeit, mhm. und es gab diesen ekelhaften, besoffenen Onkel. Ja. <lacht> der mir Dinge gesagt hat, die ich erst als Erwachsener verstanden habe. Ja. <lacht> ähm, ähm, und es gab, es gab tatsächlich diesen großen, ich nie vergessen, also heute noch gibt es diesen Platz, das ist so, das müsst ihr euch vorstellen, ein Haus neben dem anderen mhm. und ein Grünstück ist leer. Ja? Und das mhm. hieß der Platz in unserer Straße. Und alle barfüßigen Kinder dieser Straße, waren 20, haben immer auf diesem Platz gespielt, weil es dann Rasen gab. Mhm. Und immer zu bestimmten Saisons gab es einen riesig großen ähm, Heutaufen. Muss ihr dir vorstellen, wie so, wie so ein Haus hoch, ja, also aus Kinderaugen. Und dort hat man Höhlen gebaut und hat sich da reingelegt und so weiter. Und es gibt diese Szene, dort liegen wir alle, zehn Kinder, gucken hoch und trinken kalte Cola. Also das, das hat sich bei mir eingebrannt. Also, ob das jetzt die erste Liebe war, weiß ich nicht. Also das war vielleicht ein bisschen übertrieben, ja. <lacht>
1: Okay, ich sag mal so, die, die Geschichte war auf jeden Fall extrem unterhaltsam und äh, so ein bisschen storytellerisches Ausschmücken ist ja auch immer erlaubt immer und erlauben, ja, ja auch gewünscht vom Gespannten. Aber die, die
0: Aussage ist, man muss manchmal Orte betreten, ja, um am Ende eine kalte Kohle in der Hand halten zu können. Also es wird nichts mhm. vom Himmel fallen in dem Sinne, sondern man, man muss manchmal an diese Situation kommen, wo das... Herz bis zum Hals schlägt und du in so ein Risiko eingehst. Ja, Und ich glaube, Jesus hatte diese Momente. Und das gefällt mir, dass er nicht permanent gehandelt hat aus so einer absoluten äh, Machtposition heraus, nach dem Motto, ich, ich wupp das Ding hier locker, ja? sondern dass er permanent am Limit gegangen ist, Ängste gehabt hat, geweint hat, sich zurückziehen musste, sich verstecken musste, weil er sonst umgebracht wird und so. Ja, also das war kein easy Ding für ihn, sondern, sondern das war immer dieses Pushen an die Grenze des Möglichen ja, mhm. und so wenig wie möglich äh, Übermächtiges benutzen. Er sagt ja an anderer Stelle, wo, 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 wo ähm, die Soldaten in Gethsemane ihn festnehmen, mhm. wo Petrus äh, das Schwert nimmt und den einen Soldaten das Ohr abhaut, Er sagt, hey, Denkst du nicht, ich könnte zwölf Legionen von Engeln mir von meinem Vater schicken lassen, um das Ding hier aufzuräumen? Ja, dann mache ich aber nicht. Ja, ich gehe nicht den leichten Weg, den ich gehen mhm. könnte. Ich mhm. gehe den menschlichen Weg. Ja, und der ist nun mal manchmal kompliziert, wenn man mhm. Dinge verändern will. Und das, das, das liebe ich an ihm, obwohl er könnte, macht das nicht. Ja, weil er sagt, ich muss diesen Weg gehen. Und pff, also mehr Commitment, glaube ich, kann man sich nicht wünschen. Ja,
1: mhm. cool. Ach, schön, Mensch, also mir hat die Predigt auch wirklich gefallen, muss ich sagen. Ähm, jetzt bin ich gespannt, was kommt nächste Woche? Nächste Woche geht es um Wahrheit. Das ist ja ein nicht kleines Thema.
0: Ja, genau, Wahrheit ist erstmal so ein abstrakter, philosophischer Begriff, vielleicht, ähm, das ist vielleicht auch der unpraktischste Predigt von allen fünf, die wir hören werden in diesem Oktober, aber, aber ich vermute mal, eine der wichtigsten. Also, weil weil wir in Zeiten leben, wo, wo wir in einer Postwahrheitzeit zeit leben, postfaktischen mhm. Welt, ja, wo Wahrheit kreiert wird, selbst hergestellt wird, mhm. äh, nach einem Gefühl äh, auf irgendeine Art und Weise produziert wird. Und, und wir sehen, wohin wir schlittern, ja, weil wir uns nicht einigen können an so vielen Stellen, weil jeder seine eigene Wahrheit ist. Und, äh, und mir, mir geht es darum, klarzumachen und festzumachen, dass es irgendwo, doch einen objektiven Maßstab gibt. Also etwas, was nicht verhandelbar ist. Ja? Mhm. Ähm, etwas, was unverrückbar ist seit Ewigkeiten und in Ewigkeiten. Und, und das ist verloren gegangen. Ja? Und mhm. das verbinde ich mit Gott. Ähm, und und ähm, das herauszuarbeiten... Viele werden vielleicht überrascht sein, weil man mit Wahrheit immer so theologische Richtigkeit meint, ja? mhm. also was ist richtig was ist nicht richtig, welche Religion stimmt und welche nicht und so weiter, mhm. aber die Bibel hat eine klare Aussage, ähm, nicht was Wahrheit ist, sondern wer Wahrheit ist ja? und das ist Jesus Christus und das ist dann ähm, etwas, was uns definitiv helfen kann. Also ich, ich, ich bin gerade dabei, ich, ich bin noch nicht fertig, ich bin selber gespannt, äh, was am Ende <lacht> herauskommt, ja.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Ich äh, bin auf jeden Fall sehr gespannt ähm, und wir werden uns dann äh, nach deiner Predigt wieder hier zusammenfinden über Zoom oder vielleicht treffen wir uns auch einfach mal wieder. Ja, werden
0: wir mal wieder dran, ja.
1: Kön könnten wir ja auch machen. Okay. <lacht> und dann werden wir auf jeden Fall drüber sprechen, wie es gelaufen ist. Ich freue mich ich auf jeden Fall drauf. Sehr. Ähm, falls äh, du lieber Zuhörer also am äh, Samstagvormittag noch nichts vorhast, um elf geht's los. Äh, mhm. Da kann man das Ganze sich dann live reinziehen. Wird es auch wieder so eine spannende äh, Geschichte geben wie die Cola-Geschichte, so nenne ich sie jetzt mal, auf ich die man sich in, freuen ich muss. Muss man in,
0: in meiner Erinnerung graben. Wer weiß? Okay, was, ja. Wer
1: weiß? <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Ähm, wir freuen uns über jeden, der kommt. Und äh, wünschen äh, so oder so auf jeden Fall ein schönes, erholsames Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche dann. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Das war jetzt gut. Genau. Und cool, du sagst, ey. die, die Frauenpredigt.
1: Oh, das fand ich ganz schlimm. Miki, wirklich, also du, du weißt du weißt ich, ich schätze und liebe dich sehr, aber das aber was,
0: aber was genau war hat dich da gestört